1: E tudo bem? Esse é mais um Contra Cultura entrando aqui pra você nesta semana, na sua rádio Novo Tempo ou também no seu aplicativo de podcast aí, né? Obrigada pelo seu carinho de sempre. Você sempre nos acompanha através do site novotempo.com barra Contra ou através, assim como eu falei, do nosso podcast que está aí no seu aplicativo. Você tem acesso a todos os nossos episódios. Quem vos fala? Bianca Oliveira. Muito prazer. E aqui comigo, ele... O Espírito Santo. <risos> Oi, o Espírito Santo. Espírito Santo, então temos aqui cinco pessoas, né? seis né? com o Renatinho, né? a gente não pode esquecer do Renatinho aqui, tá o Cultura que está nos tá bastidores, bastidores, né? Tá nos bastidores. então tá bom, primeiro Espírito Santo, segundo Nayeli Leite, tudo que bem prazer. Nayeli? sempre
2: bem, sempre bem.
1: <risos> Charlie Siqueira, tudo jóia? Tamo junto, graças ao bom pai. Tá bom, Isaac Rezende. Belezinha, vamos pra mais uma. Mais um episódio aqui, né? Você me deixou no vácuo aqui. Vamos daqui. para mais uma!
0: <risos> três pontos, três me pontos. No complete, vácuo complete.
1: O Espírito que é Deus é o título do nosso terceiro episódio deste. Desta temporada que tem por título O Deus Desconhecido E
2: tem música Oba! 2 Coríntios 13 14 Que a graça de Jesus O amor de Deus o Pai E a comunhão do Espírito Esteja em nós Não é assim que termina Eu acabei de criar
1: Você inventou
2: Eu acabei de inventar Mas esse é o nosso verso que vai guiar essa semana Se você tem o seu guia de estudos aí Você pode dar uma olhada Se você não tem, você vai saber mais ou menos O que tá rolando Rolando essa semana, dessa vez o foco na divindade do Espírito Santo. Em vários momentos, a Bíblia retrata o Espírito como sendo Deus, qual é uma coisa que a gente já falou aqui também, por quê porque ele possui muitos atributos que, que nós conhecemos por serem divinos, como a onisciência, a onipresença, a onipotência. E mais uma vez, a essência da obra do Espírito Santo que é a nossa renovação espiritual terminamos refletindo sobre a importância de ele ser um ser divino. Hum. Que é uma coisa que quem tá acompanhando, né? Quem viu o primeiro episódio dessa temporada, eu já falei sobre isso. Eu vou falar mais de novo, eu vou repetir, hein?
1: <risos> então repita. Mas já agora, ah, não.
2: alguém tinha falado que tinha que deixar mais pro final. Eu vou, eu vou guardar, para você ficar ah, intrigada.
1: Entendi. Aquela musiquinha que você cantou, a graça do Senhor Jesus, o certo. amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja, estejam com todos vós. Segunda Coríntios...
2: 13, versículo 14.
1: Ótimo. Segunda Coríntios 13... 14 aí do nosso guia de estudo. Bom, essa semana a gente tá falando aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Nosso título, o Espírito que é Deus. Então, o nosso guia de estudo trata aí dessa... Dessa questão do ser divino versus força divino, né? Força divina, perdão. A gente, no primeiro episódio aqui do Contra a Cultura, dessa série é, O Deus Desconhecido, a gente falou que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus também. E não é uma bomba. Não é uma bomba. Muito interessante isso, né? Muito interessante <risos> a gente já colocar isso no começo aqui dessa nossa conversa. Tá, ser divino versus força divina. Como é que é isso, hein, Isaac, Charles?
3: É interessante, assim, que quando você observa a, as ações do Espírito Santo através da história bíblica, você sempre vai observar um indivíduo com sentimentos, com, com, sabe, com ideias, com vontade. E é um dos primeiros exemplos que a gente tem aqui no Guia de Estudos é o episódio lá de Atos, quando você tem aquela historinha de Ananias e Safira. Né? E ali no capítulo 5 de Atos Nos versos 1 um a 4 Mostra que né a Ananias ele vendeu suas terras e tal pra. Aquela coisa que eles estavam fazendo, de vender todos os bens, compartilhar entre eles. Mas ele guarda a parte pra si e diz que tá entregando tudo pro, pra igreja, né? E aí, Pedro fala na hora: olha, você mentiu pro Espírito Santo. Aí, né, você já viu alguém mentindo pra uma força, pra uma energia? Mente pra você, alguém,
1: né? né <risos>
3: você mente pra uma pessoa, você não vira pra sua tomada e fala assim, ah, tô ligando o ventilador, mas na verdade é um micro-ondas. <risos> ah, te enganei. <risos> <risos> né, você não mente pra uma energia.
1: Quem falou que, no Quem primeiro falou que não ia fazer, fazer essas nenhuma coisas? Ah,
3: isso foi no episódio passado. Ah, tá. Longe, né? Então longe. você mentiu pra gente. <risos> né? Eu menti pra essas forças <risos> que são vocês. Aí. Enfim, mas aí, não obstante a isso, no verso posterior, Pedro vai falar assim: porque você não mentiu pra homens, mas mentiu pra Deus? Então, o que, é que ele está falando aqui? Ao mentir para o Espírito Santo, você estava mentindo para Deus, você estava mentindo para a pessoa, você não estava mentindo simplesmente para uma energia cósmica. E aí você vai ter vários outros episódios assim, uhum. que a gente sempre está lidando com uma pessoa e não com uma força. É
0: interessante isso que o Isaac está falando, porque o, nesse mesmo texto, nesse mesmo episódio que está relatado aí no, no livro de Atos, você encontra uma evidência, tanto da personalidade do Espírito Santo, que eu acho que é algo que a gente ainda vai falar um pouquinho Sim. mais também, né? Quanto da divindade do Espírito Santo, porque ele é colocado no mesmo patamar uhum. da divindade. Em um momento, Pedro é, adverte a Ananias Safira, dizendo, olha, você não mentiu para homens, você mentiu para, você mentiu para o Espírito Santo. Aí depois ele diz, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Uhum. Ou seja, essa mentira que ele dirigiu para o Espírito Santo, é como se ele tivesse mentido para o próprio Deus, porque o Espírito Santo, na lógica da Bíblia, ele também faz parte da divindade e quando a gente volta um pouquinho né na Ela tá falou da pomba que não é o Espírito Santo o Espírito Santo não é a pomba mas é um símbolo do Espírito Santo né de tantas metáforas que a gente tem no Novo Testamento para ele né o lance do vento da água do fogo da pomba mas ali no episódio do batismo de Jesus você vê claramente uma distinção entre essas três pessoas, né? Então aqueles que pretendem dizer, não, o Espírito Santo é Jesus, mas é uma outra forma de Jesus, é uma extensão da força de Jesus. E no de batismo Jesus, de
1: Jesus estavam as,
0: os três, Os três né? personagens, as três pessoas, né? Os três componentes dessa comunidade divina que a gente chama de trindade. Então você vai encontrar ali Deus o Pai que manda o recado, né? Esse é meu filho amado, Jesus sendo batizado ali pelo João Batista e o Espírito Santo que desce como pomba,
3: né? Sim. Ele disse que ele desce como uma pomba. Pairando sobre Jesus, assim como ele pairou lá na criação, né? Lá na criação.
1: É, o lance de força divina, né? Inconscientemente, às vezes a gente lida com, como uma força e tem, tem gente até que acredita que ele é de fato uma força. Então, a palavra de Deus, essa que é revelada para nós, as escrituras sagradas, elas comprovam a divindade, então, do Espírito Santo. Nós temos evidências de que ele sim, de fato, é um Deus, sim. né? Nós temos.
3: Sim. Ou se elas não provam, sem sombra de dúvida, elas dão uma clara noção de quem a gente está. Tá lidando, né? Às vezes você pode dizer ah, você pode ser chato e falar assim, não, é inconclusivo e tal, mas elas são bem claras em dar essa noção pra gente de com quem a gente tá lidando e aí voltando pra essa ideia de de, de ser uma pessoa, né? Pedro que vai dizer, né? Não entristeçais o Espírito Santo, né? Vai falar dessa coisa do, do pecado contra o Espírito Santo e tal. De novo, você não vai entristecer a sua tomada de energia elétrica se você não, não usá-la ou se você fizer alguma coisa contra ela é, de novo, você vê uma pessoa com sentimentos, com identidade, com personalidade, você tá entristecendo alguém. Então você vê o tempo todo. Não, o Espírito não é assim. É porque a gente fala assim, o Espírito de Deus dá a entender que é tipo assim: é uma forcinha que Deus está mandando, assim, uma onda cósmica de, de energia positiva. O Espírito de Deus, ó, vou mandar o meu Espírito para você, ou seja, é, vou te mandar uma força, uma saudação, né? Uma torcida. Vou estar tá torcendo por você, mandando vibrações positivas. Não, Ele tá mandando alguém. E aí isso me recorda é, essa questão de quando Jesus está falando do consolo Dor.
1: Exatamente, né? tava pensando Algo, exatamente. Vocês querem
3: comentar isso. um pouco sobre isso? Conheço, é o
1: lance do, do consolador, vou te mandar outro consolador, porque sim. eu já fui o primeiro, então já estou te mandando outro, né? Estou mandando o segundo.
3: Sim. Né? E na verdade a palavra original nem é consolador, né? É uma das tentativas que a gente faz para poder traduzir a palavra paracletos, né? Paracletos é simplesmente alguém que está ao seu lado. Para cletos, né? alguém de pé ao seu lado, alguém que tá próximo de você, que tá com você o tempo todo, né? Então aí ele vai traduzir como consolador, advogado, né? Presença então. Mas é essa ideia de alguém ao seu lado. Aí Jesus fala assim: olha, eu tô aqui com vocês o tempo todo, né? Vocês estão me vendo, eu tô realizando essas coisas, tô com vocês, ajudando vocês e tal. É, eu vou embora, mas eu vou deixar outro consolador com você. Aí no dia seguinte tem energia elétrica Na sua casa, mas você, não, você não deixou Outro consolador, você me deixou uma, uma força Uma energia, né? É a mesma coisa assim dessa né, coisa de ilustração, você contrata alguém pra fazer uma, uma obra na sua casa, o cara tá construindo Sua casa, ela tá construindo, só que aí o cara fala assim, ó, oh, não vou poder continuar com vocês, vou ter que ir embora Mas vou mandar outra pessoa, outro Construtor pra poder terminar a sua casa Aí chega no dia seguinte, é uma força, é uma energia É o quê? Tem que ser outra pessoa, né? Então quando Jesus sai de cena, ele deixa Outra pessoa, outro consolador Outro alguém pra estar presente ao seu lado o tempo todo Ou
1: seja, isso comprova também a divindade Do Espírito Santo né? é, Parece-me
3: também que nesse texto né, Que a gente está se
1: referindo
0: aqui no Evangelho de João Quando Jesus usa a expressão né, E enviarei outro consolador Essa palavra outro Ela significa outro da mesma natureza É halos, né? É, né? é, é halos, halos, é isso halos, mesmo Halos e é héteros, alguma coisa assim, Sim. né? É, há uma palavra para outro que
3: significava outro do mesmo tipo é outro no sentido natureza. de mais um da mesma espécie da mesma, da mesma, espécie. mesma natureza assim ou seja o Espírito Santo ele eu car... vou te mandar outra coisa eu vou te montar outro igual a mim uhum. né
0: é basicamente isso né é o Espírito Santo é uma extensa na verdade a pessoa do Espírito Santo é uma extensão da natureza do próprio Jesus Cristo né aquilo que Ele fez aquilo que Ele significou para a vida dos discípulos o Espírito uhum. Santo daria continuidade nessa obra presente ali com eles né então a gente poderia dizer que é um outro Jesus não que ele ah. seja é, Jesus, é lógico que não mas que ele vem para fazer as mesmas obras que Jesus Sim. fez, para dar continuidade na presença de Jesus. Tem hora
2: que isso dá um nó na cabeça da gente, né? Ah. Que são três mas os três são um só mas esse um só ainda são três Sim. desculpa eu dar... devaneio não, não, mas dia... é que dá um Mas nó. o dia que
0: não der um nó significa que a gente tá acima deles porque a gente já entendeu completamente eles. Impossível
2: né? que é o que a gente Impossível. falou a temporada toda de, de Jó, Jó, que é querer colocar Deus, Espírito Santo e Jesus dentro de um quadradinho que não, não dá, existe né? esse quadradinho.
0: Até por isso que essa expressão que a Bianca usou, né? A gente tem aí algo que comprova a divindade do Espírito Santo. Depende do que a gente entende por comprovar, né? Uhum. Se a gente for seguir aí o método científico, empírico e tudo mais. Então, a Bíblia, ela não é para ser julgada com esses métodos uhum. científicos e tal. Porque ela não se preocupou com isso. A Bíblia é uma narrativa, é uma história. Existem alguns arrasoados teológicos, algumas construções que a Bíblia faz para argumentar. para criar alguma sistematização da teologia existe, mas na verdade a Bíblia é uma história que vai narrando e o Espírito Santo ele vai aparecendo em algumas cenas e ele vai deixando rastros, ele vai deixando pistas acerca de quem ele é e à medida que a gente vai juntando essas pistas, isso vai dando pra gente uma direção, vai dando pra gente evidências na direção daquilo que ele é mas eu imagino que a gente vai ter uma eternidade toda aí pela frente pra gente poder conhecer mais esse Deus desconhecido, né, que é o Espírito Santo É
1: mais do que colher informações em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é, em especial o Espírito Santo, agora nessa temporada, a gente precisa é, trabalhar pra conhecê-lo, né? Igual o Jó na temporada passada, né? Falando que, olha, eu ouvia falar, e de fato eu acho que ele ouvia muito e, e, e tinha muitas informações. Mas hoje eu o conheço, né? E a gente, trabalhando pra buscar essa, esse conhecimento, aí a gente tem a verdadeira experiência, que a experiência é algo onde você entra em contato com alguém, isso, ou, com alguém ou com algo e isso te impacta. Quando causa esse impacto você teve uma experiência, né? Então, acho que fica um... Veio isso na minha mente agora, né? Esse contracultura aí, pra gente parar para pensar que mais... né Às vezes nem coisas estão reveladas, e de fato nem tudo foi revelado, né? E a fé vem, vem não só de ver, não é? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Porque, às vezes, a gente fica muito assim... Não, 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 mas peraí, tem comprovações... Eu, jornalista que sou, às vezes eu fico meio assim, sabe? Tipo, não, eu preciso... Mas onde você viu? Não, eu não sei o que lá... Não, 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 o que a profissão pede, claro... Mas no, no âmbito da fé ou da experiência espiritual... Nem, nem sempre eu votei isso né essa essa questão empírica né? acho que isso daí apareceu muito na conversa
0: que Jesus teve com Nicodemos lá na madrugada né porque Jesus começa a explicar para ele como se desdobra a experiência espiritual e Nicodemos ele quer uma fórmula mágica ele uhum. quer que Jesus explique para ele de maneira objetiva não mas como assim nascer de novo então quer dizer que eu tenho que voltar pro vento da minha mãe me, me explica me explica de maneira tangente concreta Aí Jesus falou não 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 a experiência espiritual ela é uma coisa subjetiva e ele usa né a questão ilustração, o espírito sopra onde quer uhum. é, quer dizer, o vento sopra onde quer e Sim. tal. E você não pode é, controlar esse vento, mas você sente os efeitos dele e a mesma Sim. coisa acontece com o Espírito Sim. Santo a revelação, ela nos dá uma referência mas o Espírito Santo não está preso a essa uhum. revelação que nós temos que é a palavra de Deus, ele é livre, ele é solto Boa. ele age em nós, ele, ele trabalha em nós, ele trabalha através de nós, ele continua soprando no nosso coração informações impressões, percepções Boa. ele continua agindo em nosso meio ele está solto, ele está livre. Ao mesmo tempo, uma coisa que a Nayeli falou que em alguns episódios anteriores foi muito interessante, o Espírito Santo embora ele seja livre, ele está solto, ele não é incoerente ele não é contraditório. Então se ele nos revelou algo, se ele nos comunicou algo acerca da natureza de Deus no passado e que chegou para nós através do texto bíblico então tudo aquilo que ele sopra hoje, que ele impressiona hoje a viver a fazer ou experimentar, também deve ser uma extensão e não uma contradição uhum. desse texto que já foi revelado pra gente, então hoje nós estamos dando continuidade numa bíblia que é a nossa vida mas essa bíblia tem que ser um
3: eco desta bíblia Sim. que nós já temos nas nossas mãos tem que estar fundamentada na palavra ótimo
1: o nosso guia de estudo é, traz aqui ainda para falar sobre a divindade do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo é Deus. É, o Isaac trouxe, eu acho que no primeiro episódio, né, falando que ele não lembrava muito bem da, da, de onde estava escrito na Bíblia, que somente aquele que é igual a Deus pode conhecer as coisas é, profundas dele, está em, em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Isso. O nosso guia de estudo traz aqui, né? E, e, e é interessante porque... Se o Espírito Santo conhece tão bem a Deus, tão profundamente, só ele pode conhecer Deus tão profundamente, então ele é Deus. Sim. Né? Então aí já tá mais um ponto de que ele sim é Deus, o Espírito Santo é divino, né? E tem outra coisa também que lá em, em Hebreus 9,14, você pode procurar aí na sua Bíblia, a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo é eterno e Deus, Deus é, eterno, é eterno, né então mais uma sim,
3: evidência, sim. né. E de novo, né, a gente tá usando verbos que eles indicam relacionamento e não simplesmente mera existência uma energia não conhece alguma coisa, como é que uma a energia conhece quem Deus é, como ela tem consciência Entendeu? então tem que ser uma personalidade tem que ser uma pessoa. Mas é legal isso que a Bianca puxou ali, porque ela tá falando que um dos
0: atributos que é exclusivamente da divindade ou de Deus ele é emprestado para o Espírito Santo e esse não é o único, né, que é a eternidade eu tô com o um texto aqui aberto, 1 Coríntios 2,10, que eu acho que foi no episódio anterior que o Isaac mencionou ele assim por cima, né, Isaac? Isso. Agora a gente encontrou aqui 1 Coríntios 2,10, onde o apóstolo Paulo lhe diz assim, mas Deus nos revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou conhece até mesmo as profundezas de Deus. Então quem é esse que tem acesso aos atributos, às profundezas, aos mistérios de Deus, que não o próprio Deus, né? Uhum. Então qual é uma qual é a criatura que conseguiria? entender esse nó da trindade né, que a Naelle mencionou, meu, isso daí dá um nó na minha cabeça e tem que dar um nó na nossa cabeça mesmo, porque na nossa matemática, na nossa lógica humana, um igual a um, três igual a três e de repente a gente vem com uma lógica onde um igual a três e três é igual a um, isso daí dá um nó na cabeça da gente mas o espírito, ele perscruta as profundezas de Deus, portanto ele tem acesso à totalidade da divindade porque ele é também o próprio Deus.
1: E a obra divina do Espírito Santo também são obras atribuídas a Deus Pai e Deus Filho, né? E a gente falou no episódio anterior que deu vários insights aqui muito bacanas. A gente terminou o episódio assim, uau, muita coisa a gente aprendeu aqui. É o lance da criação é, é, é algo que é atribuído a Deus Pai e Deus Filho. E o Espírito Santo também está totalmente envolvido nesse processo de criação. Não é? E o dar a vida, por exemplo, quando Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou pelo Espírito Santo, né? Ele está envolvido ali Exatamente. também no processo, tanto da criação, da
0: ressurreição, da glorificação... Na verdade, ele aparece em tudo, né? Em alguns momentos nos bastidores, em alguns outros momentos ele aparece de maneira mais evidente, mas se ele faz parte né, dessa comunidade divina, que é a Trindade, então ele está envolvido em todo esse processo, porque eles estão unidos em natureza, em propósito. A ele queria falar alguma coisa?
2: Não, não, eu só estava pensando mas que... Eu li que... um pensamento assim. Uma, uma vez que... Algo
1: soprou aí em não, assim, sopro de <risos> pensamento, uma inspiração aqui vindo da Naele.
2: Não, é só pensei... Compartilhe conosco, e Uma vez Naelle. que Jesus ressuscitou... E foi enviado um novo consolador. Não deveria ser tão difícil agora, pensando nisso. É pra gente se relacionar, entre aspas, com o Espírito Santo, porque ele é que é o pessoal agora. É ele quem escuta as minhas orações. É ele quem leva e traduz as minhas orações a Deus. Então é com ele que eu tô falando quando eu fecho o meu Sim. olho, ou quando eu tô orando em qualquer lugar, entendeu? E isso é muito pessoal. Eu, me deu esse, esse pensamento. E, Sim. Eu e é assim.
3: isso mesmo, porque a gente sempre fala assim, não, Jesus tá comigo o tempo todo, Jesus tá comigo o tempo todo. É, se você for pensar em divindade, ok. okay. Mas hoje, o papel de Jesus não é estar com você ao seu lado. É o outro conselho que está o tempo todo com a gente. Jesus, nós entendemos... Isso
1: dá um nó, né? Dá, então. Nós
3: entendemos que Jesus, o Cristo que esteve aqui, ele está onde? Ele está no santuário fazendo a intercessão pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, nos purificar. Quem está conosco o tempo todo ali é a pessoa do Espírito Santo. Então, na verdade, o nosso amigo. Paracletos, esse É o aí. paracletos. É o que está ao nosso lado o tempo todo. É o Espírito Santo. Mas é claro, aí a gente está... O, o que a gente faz na nossa oração, a formulazinha, digamos assim, da nossa oração é o quê? É, o Espírito Santo leva a Deus a aquilo que eu estou falando, por quê? Porque Cristo me deu a possibilidade de poder uhum. falar com Deus. Então aí você tem de novo a trindade aparecendo aí. Eu me comunico com Deus, mas é o Espírito Santo quem leva a minha mensagem traduzida, melhorada, aperfeiçoada, porque Cristo na cruz me deu a possibilidade de poder falar com Deus novamente. Olha
0: aí. E essa coisa do Paracletos, né, que é Deus ao meu lado, né? Se o Espírito Santo é esse que está ao meu lado, Jesus ele também é revelado como Emmanuel, que é Deus conosco, né? Sim. Ou seja... É isso que deixa confuso, mas ao mesmo tempo que encanta a gente, né? Sim. Porque os dois, eles têm identidades muito semelhantes, né? Sim, sim. O Jesus que veio para ser Deus conosco agora envia um Espírito Santo que também é Deus conosco, porque Paracletos sim. é Deus ao meu lado. Sim. Então é Deus conosco. É,
3: é que Jesus, ele tem, né? Um papel muito mais profundo, que é Deus como eu, né? Ele, ele se torna um Deus como ser humano. Então ele é Deus conosco também no sentido de... Jesus é o único que se torna ser humano. Pra, ele tá realmente conosco no sentido de carne. Ao nosso lado, ele diz, de ser um de nós. Né? Mas também o Espírito Santo continua sendo esse não, Deus conosco Não ser exatamente
0: Sim. igual a nós né? Em termos de natureza Mas ele se identifica com a nossa humanidade Não perdendo a sua identidade divina
3: perfeitamente E vai continuar fazendo esse trabalho de bastidor nas nossas vidas, nos conduzindo pra onde o vento quiser soprar.
0: Gente, eu só queria muito
2: que vocês tivessem um vídeo dessas nossas conversas, porque não tem nada mais especial do que a
1: Bianca gesticulando pra mim. É uma coisa linda e devia ser gravada e mostrada ao mundo. É que ela não olha pra mim eu fico tentando cutucar ela e ela não olha pra mim. Aí eu fico, tipo,
0: sopra, ah, sopra. É. Não, gente, é que a Bianca,
1: ela tá ansiosa e ela quer muito que eu lembre
2: o que eu falei no primeiro episódio, que na verdade não vem de mim, e provavelmente nem da pessoa que escreveu, mas sim uma inspiração <risos> e revelação do Espírito Santo mas que o autor da nossa lição, Frank Russell, Hazel, Russo, que ele diz que a importância de, 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 do Espírito Santo ser divino, ser um ser e não uma força, é que mais uma vez é para benefício nosso porque senão eu ia querer usar essa força, força para alcançar algum objetivo quando na verdade o Espírito Santo sendo uma pessoa divina, é ele quem me usa para o meu benefício para o meu crescimento e para benefício e crescimento das outras pessoas com quem eu entro em contato Exatamente.
0: a gente tiraria a autonomia do Espírito Santo é. né? se a gente relegasse a ele o papel de uma mera força, a gente tiraria o controle que ele quer exercer na nossa vida, né? E também de
2: usar é, como um guarda-chuva, né? Que é uma coisa que a gente também faz com Deus. Com né? Ai, agora eu preciso, abre. Se eu não preciso, não tá chovendo, então tá tranquilo, vamos sem.
0: Tem um texto do apóstolo Paulo em Efésios 5,18, e ele faz uma comparação, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos recipientes. Ele está nos colocando na condição de objetos. Ou seja, permita que o Espírito encha você. Que é aquele lance que a gente já comentou aqui em outros episódios de que nós é, devemos nos esvaziar. Como é que o Espírito vai encher algo que já está cheio? Então, em primeiro lugar, a gente se esvazia para que o Espírito Santo ganhe espaço na nossa vida para que ele possa conduzir a gente. né? E é até interessante esse contraste que ele, ele cria, o apóstolo Paulo cria aqui um contraste com é, a embriaguez que é embriaguez, senão a perda do controle, né? A pessoa embriagada, Sim. ela perde completamente o controle dela, ela não sabe pra onde vai, ela anda pra um lado, cai pro outro, então ela perde o senso de direção. E o Espírito Santo aparece como aquele agora que dá o senso de direção, né? É como se o apóstolo Paulo fala pra gente, ó, você quer se embriagar? Se embriaga do Espírito Sim. Santo, né? Enquanto a embriaguez do vinho vai tirar o seu senso de direção, a embriaguez do Espírito ela vai te
3: dar o verdadeiro senso de direção, ela vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo, acho que dentro desse nosso relacionamento, ele funciona quase como um piloto automático, né? Porque enquanto a gente tá tentando dirigir, a gente vai fazer o quê A gente vai ficar batendo, esbarrando pra lá e pra cá o Espírito Santo é essa coisa, porque quando você observa a vida de Cristo ele tá o tempo todo, não, é eu, eu vivo pelo Espírito, eu tô vivendo pelo Espírito, o Espírito Santo conduz Cristo a todo lugar o tempo todo por isso que ele nunca tá fazendo a sua própria vontade e aí a, a gente tem essa coisa do Espírito Santo nesse nosso relacionamento de santidade e quando a gente fala de santidade a gente tem muito essa tendência de trazer pro nosso próprio eu mas o Espírito Santo ele tá o tempo todo fazendo o quê Conduzindo Cristo para o quê? Para o serviço, para buscar o próximo, para salvar o outro. Aí a gente fala, não, eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Não, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou a tal lugar, eu não falo com tal pessoa... Cara, isso não é o Espírito Santo, isso é um Espírito de exclusivismo, né? O Espírito Santo em nós, ele nos conduz para o quê? Para o serviço, para mal próximo. Ele mexe serviço, o interior, né? Não porque ele vai colocar de novo dentro de nós a fagulha divina, que é o quê? Abnegação, serviço. E aí você tem lá em Gálatas 5, por exemplo, Paulo falando sobre a diferença do Espírito e da carne. Ele fala assim, olha, se você viver pelo Espírito, no Espírito, o Espírito estiver em você, você não vai dar lugar para a carne. Ou seja, se você estiver no piloto automático, ele fala assim, ó, a lei não vai ter efeito sobre você. Por quê? A lei ela vai ser cumprida automaticamente praticamente, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir ali naquele caminho, e aí ele vai diferenciar, ó, as obras da carne é o que? É intriga, é dissensão, é você causar divisão na igreja, é egoísmo, é querer aparecer então se a pessoa tá gerando esses frutos pode ter certeza que não é o Espírito, aí ele vai falar assim, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz benignidade, equilíbrio, temperança serviço, então quem gera esses frutos, quem tá sobre esse Espírito não há lei para essas pessoas, por quê? Porque a preocupação delas não é fazer algo errado, é servir alguém, é amar alguém, é ser Cristo para as outras pessoas
1: muito bem, final de mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, muita coisa legal a gente aprendeu aqui, o Espírito que é Deus, o terceiro episódio de uma série de 12 episódios aqui, essa temporada, o Deus desconhecido, e a gente tá aprendendo mais sobre esse Deus que é o Espírito Santo, um Deus que está aí bem do seu lado, andando junto com você, lado a lado, tá bom? Ele é Deus, ele é uma pessoa e ele é o seu amigo, aprenda mais sobre o Espírito Santo é, e a gente tá aprendendo mais juntos aqui. Sobre o Espírito Santo. Na semana que vem tem mais, né, Isaac? Até lá. Tem mais, você é nosso convidado. Valeu, Charles. Vamos estar tá junto aí. Valeu, Nayeli Leite. Tchau, amigos. A gente podia terminar com musiquinha também, né? Que
2: graça de Jesus, <risos> o amor de Deus.